0: Acá estamos Estamos con la camarita web De, de Facebook estoy usando así que, Y están saludándome algunos Acá hay varios amigos de Facebook eh, Que suelen acompañarme Cuando hago alguna de estas De estas incursiones con la camarita eh, Ahora voy a cortar eh, En mi compu porque se, se acopla Pero... La verdad es que yo amo la tecnología, porque me parece que bien usada nos permite comunicarnos y sacar, eh, aprovechar al máximo cosas que de otra manera serían eh, imposibles, totalmente imposibles. ¿no? Eh, la radio, como el otro día cuando hablábamos en el, al aire con Cristina Wargon, ella decía que que le gustaba mucho la radio... ...porque a pesar de todos los cambios... ...es algo que permanece... ...y que va a seguir permaneciendo... ¿no? ...porque tiene algo, algo algo muy especial... ...pero si a la radio... ...que de por sí tiene esta magia... ...se le suma la imagen... ...que ustedes vean... ...que, que no es solo un sonido y una voz... ...sino que existimos... ...que somos personas que estamos... Eh, ...acá acompañándolos... ...y que tenemos eh, tenemos... ...estamos de repente... Desde tomando algo mientras estamos en una computadora armando un programa Estamos haciendo lo mismo que ustedes, y estamos compartiendo Es una palabra que a mí me encanta Así que bueno, eh, era importante esto de hacer la primera transmisión eh, en la camarita de, de Facebook y bueno, después estaba mi hermano ahí al aire, así es que Mario, gracias por... <risa> Acá los parientes son los primeros que participan. Quiero agradecer también dar un beso grande a mi amiga Marcela Barrera, con quien siempre tenemos algún emprendimiento en común. Gracias, Marce. Eh, y bueno, eh, sigamos entonces con lo que estábamos trabajando, que es este tema de la procrastinación ¿no? y de la postergación. ¿Qué otra cosa podríamos pensar? ¿Por qué nos perjudica? ¿En qué nos perjudica y cómo podría uno hacer para darse cuenta? Bueno, yo hace un ratito les expliqué que hay algo que tiene que ver con el malestar. La vida está llena de momentos de malestar, esto es indudable. Pensar que uno va a ser feliz en algún momento cuando deje de, sentirse, de sentir malestar es una pretensión medio tonta. ¿Mm? Eh, porque en realidad el malestar es parte de la vida misma Si no, no hubiese habido filosofía de hace miles de años ¿eh? Y la filosofía, por ejemplo, fue una de las primeras formas en que la gente trataba de convivir con el malestar Y cómo hacía, y trataba de encontrarle un sentido Entonces decía, bueno, esto me duele o me siento mal o, pero, Y es por algo, me pasa por algo Entonces, como me pasa por algo, ya me lo banco uno puede tolerar mejor aquellas cosas que a las cuales le se encuentra un sentido. Esto es indudable. ¿eh? Entonces muchas veces cuando uno le explica, bien, bueno, mira, vos te pasa esto, por esto, por esto, uno es como que ahí se, se puede, puede digamos soportar mejor, puede empezar a bajar la ansiedad, puede hasta acompañar un proceso que es inevitable. ¿eh? qué sé yo, un proceso como por ejemplo, proceso evolutivo, de esos que el pasaje de la niñez a la, a la adultez, o de la, esta etapa de la adolescencia, que a veces se eterniza, por ejemplo, y bueno, a veces es difícil esto de llevarla, de, de atravesarla sin padecimientos, sin malestares, la misma vejez, el hecho de ir perdiendo, perdiendo funciones a las cuales uno estaba habituado, porque la verdad es que hay que convivir en este momento en que uno llega a edades avanzadas que antes no llegaba ahora tenemos que contar que en nuestra vida hay una edad más que hace 20 años atrás, 30 años atrás no existía nosotros antes hablábamos de la tercera edad y en esa tercera edad eran los abuelitos que bueno ya digamos que estaban jubilados, cuidaban solamente a sus nietos y se, ahí, se acababa todo ahí. O sea, no había esta cuarta edad que estamos bien, es bien evidente hoy en día, donde los abuelitos, no solo que ya, eh, bueno, si bien pueden cuidar a sus nietos, pero pueden hasta empezar otra vida, después de jubilarse, hasta hacer otra carrera, hasta dedicarse a otras cosas y llegar a los 90 años, tranquilamente ¿eh? cuando antes el promedio de vida y podía pasar por los sesenta y pico setenta o sea estamos en una eh, en un paradigma diferente donde aparece una cantidad de años de vida lo que uno llama en sociología vida útil no o vida vida productiva vida lúcida en el cual uno uno todavía no sabe muy bien qué hacer, porque la verdad es que no estamos todavía preparados para esto que estamos pasando. Yo siempre digo que los, los seres humanos no nacemos con un manual de instrucciones. Entonces, de repente nos vemos como abuelas, en el caso mío que tengo un nieto de cinco años, y esto lo he discutido con Cristina Wargon, por ejemplo que ella decía que las abuelas tenían que dedicarse a... Eh, bueno, tenía que cerrar todo atisbo de sexualidad porque eran abuelas, y que la criticaba a determinado personaje, bueno, de la farándula, porque era una abuela que tenía un romance, ¿no? Entonces yo decía que me parecía que teníamos que reubicarnos, porque este es un momento eh, diferente a otros momentos, y por lo tanto, hay que repensar los valores. No quiere decir que uno le falta el respeto a los vínculos familiares, pero me parece que es importante que repensemos que estamos viviendo una época donde todo está cambiado, donde una abuela no, se, no, no, está, no es la misma abuela de hace 30 años atrás. No nos vestimos diferente, no hacemos las mismas cosas, y aparte no se espera lo mismo de nosotros y no nos sentimos igual desde lo social, desde lo exterior y desde lo interior ustedes piensen una cosa, desde la pastilla anticonceptiva hasta el hecho de que a uno le dan hormonas cuando se le retira la menstruación y entonces eso hace que uno permanezca como más activa, no esté eh, de a poco marchitándose muy rápidamente como años atrás todos estos, estos pasos de la tecnología incorporados a la vida cotidiana ha dicho que la vida cambiase y a los hombres que escúcheme una cosa la pastilla azul o sea estoy hablando de las mujeres porque bueno porque es lo que me, lo, lo que más conozco de mano de primera mano pero qué hombre hoy en día no puede decir que le ha cambiado su vida el hecho de, 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 que, de que hoy en día dispongamos del viagra que antes la sexualidad se limitaba hasta el momento en que la erección se daba naturalmente, pero de, si uno tenía un problema, porque por ejemplo entraba a tener hipertensión, y ¿quién no tiene hipertensión a partir de los 40 años, 40 y pico? todo el mundo, la mayoría entonces tenía que tomar una pastillita para la hipertensión y entonces empezaban los problemas, ¿por qué? y porque la pastilla para la hipertensión entre otras cosas tiene este esta consecuencia a veces, ¿no? que justamente porque hay que bajar la presión, no permite que haya una buena elección Entonces, eh, el hombre ya se veía a sus 40 años con problemas sexuales. sí Hoy en día está el Viagra. Está bien, hay que preguntar al médico si se puede tomar. No es una pastilla para tomarlo como, como, como quien come un chicle. ¿eh? Pero quiero decir que hay muchas cosas que hoy en día han hecho que nuestra vida... Yo no sé si que seamos más felices, porque eso es otra cosa, pero sí que es más larga, tenemos más años de vida y eso es algo que me parece que amerita que lo repensemos, porque no es lo mismo vivir como se vivía en la época de Alejandro Magno, 30 años, que vivir casi 100. Me parece que son tres vidas de Carlo Magno o cuatro, me parece que habría que repensar, eso es lo que, lo que se me ocurre a mí, ¿no? Pero bueno, tenemos una columnista también, que ustedes la han escuchado porque estuvo acá en vivo y en directo la, 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 el primer programa nuestro de, de chat privado la semana pasada, y eh, que yo le, le pregunté ¿qué, qué pensaba ella con respecto a este tema de la procrastinación. Y bueno, Lucía Guadalupe... Jiménez Girald, ella mandó por escrito, ¿no?, eh, lo que pensaba, porque a ella le gusta mucho escribir, pero a mí me pareció que era interesante escucharla decirlo. Entonces se los voy a pasar para que ustedes la escuchen. A ver, ¿qué le pasa, qué, qué le pasa a ella con esto de la procrastinación, no? A ella como, como persona.
1: No recuerdo cuándo comencé a posponer. Como si existiera una posibilidad en un futuro ideal... ...de resolver aquello que no estaba ejecutando. Creo que por mi parte... ...siempre tuve mucha imaginación... ...lo cual me dificultaba creer... ...en que quizás un buen día ya no iba a poder postergar. Uno suele... ...empezar de a poco... ...con pequeñas cosas... ...hasta que se acostumbre... ...y parece difícil pensar en que está mal. El miedo al fracaso tiene mucho que ver... ...el cual se encuentra directamente relacionado... ...con el temor a enfrentar la realidad... A veces lo más rápido y eficaz es salir de una pura inventando un salvavidas. El problema es que tarde o temprano el procrastinador puede posponerse a sí mismo, tan solo por el mero hábito harto conocido de haberlo hecho de forma cuasi excesiva. De algún modo, cuando no resolvemos una cuestión con alguien y simplemente nos evadimos, estamos no resolviendo con nosotros. No es que fulanito desaparece y seguimos con nuestras vidas como quien no quiere la cosa. Al contrario, cada persona con la que no resolvemos algo se inserta en un placar, acabando esto en un colapso. Procrastinar puede ser gracioso, una que otra vez, sí. Pero la rutina de procrastinar es una negación completa de que el tiempo no existe más que como metáfora. Hay una contraposición entre el hecho de que desde chicos, en Occidente, nos hemos gobernados por la idea del reloj imaginario. De hecho, hace meses que dejé de tener un reloj en la pared porque se rompió, pero yo sigo mirando el lienzo blanco en busca de la hora. Esa costumbre de saber que hay una hora vigilándonos desde siempre nos confunde, ya que no hay una enseñanza continua de que el tiempo es relativo. ¿A quién le conviene después de todo decirle eso a un otro? Sin embargo, sentándonos a debatir la cuestión con delicadeza, podremos llegar a la conclusión de que no hay ninguna seguridad de que mañana las cosas vayan a estar mejor por ser otro día con nombre. Sí, seguiremos teniendo el tiempo de lo social. Ese que por el momento no planea irse a ningún lado. Habrá que pagar facturas y mantener en pie el engranaje que registra en un papel si vivimos o no. Pero, ¿y nuestro tiempo? ¿Dónde queda? ¿En qué espacio? ¿Por qué creemos tantas veces en la doctrina del otro día invisible? El miedo nos lleva a pensar que mejor mañana. Mejor mentirnos por otros cinco minutos más de irrealidad. Como una droga. Pero castigar en el exceso no es otra cosa que convertirse en un adicto a la ilusión. Uh -huh. Propongo algo. Tratemos de pensar en la cantidad de metáforas que encabezan nuestras vidas. Por ejemplo, la del tiempo como dinero. O la de, arriba es mejor, por eso no soportamos estar mal y mejor evadirnos. Ahora bien, si todos los días vivimos bajo el mando de ciertos acuerdos impuestos... ¿Por qué no crearnos una metáfora en la cual el tiempo somos nosotros? Si el tiempo es uno, procrastinar es admitir que no estamos del todo comprometidos con nuestra vida. En consecuencia, asumir un conflicto. Entonces tenemos dos tiempos, el de lo social y el nuestro. Con respecto al primero, no podemos hacer gran cosa. Pero el segundo nos compete solo a nosotros, siendo que somos nuestra propia hora. No dárnosla es evitar vivir. Creo que en la educación no se enseña que cada uno tiene su hora. No se explica con suficiente ahínco que este reloj es únicamente nuestro y de nadie más. Que no recuerda es dejarnos a la deriva. No se trata de no creer en un mañana, sino de proyectar a través de una afirmación consciente del hoy. Hay un reloj que siempre está ahí. Le falta otro, y es el que tiene más probabilidades de no estar en un futuro cercano. Nadie va a pagar por mantener un reloj si no sea la hora.
0: Bueno, me parece que hay una frase que dijo esta columnista que es que procrastinar es como ser adicto a una ilusión y ser adicto es un tema un tema difícil no porque porque cuando uno es adicto es un esclavo y encima no tiene palabra no tiene palabra y cuando ella habla de que no hay compromiso en el adicto en el perdón en el procrastinador estábamos hablando de eso eh, y bueno, sí, hay algo con el orden del no compromiso con el ahora ¿Mm? cosas eh, interesantes eh? Eh, sumamente interesantes este texto lo voy a subir después para que lo tengan porque me parece que vale la pena para, para sentirnos identificados para descubrir a ver si esto de alguna manera nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos si nos ayuda a a entender qué le pasa a alguna persona querida, que a veces vemos que hace cosas y no sabemos cómo decirle. En fin, eh, eh, la idea es un poco esta, ¿no? Y mientras tanto vamos a ir con otro tema musical, que en este caso es de los Doors. Es un conjunto, un conjunto muy viejo, pero que a mí me gusta mucho. Y el tema se llama Waiting for the Sun, Esperando al Sol, ¿eh?
2: At first, splash of Eden, we race down to the sea.
0: For The Sun Esperando al Sol The Doors The Doors, una banda de rock estadounidense Formada en el año 1965 En Los Ángeles Con el vocalista Jim Morrison Emblemático vocalista El tecladista Ray Manzarek El guitarrista Robbie Krieger Y el baterista John Desmore Bueno, es Es un, una banda que le dio toda una impronta ¿eh? a, a esta música La banda obtuvo su nombre a sugerencia de Morrison Del título del libro de Aldous Axley The Doors of Perception, o sea, las puertas de la percepción eh, Este libro de Aldous Axley, como tantos textos, fueron textos emblemáticos Textos que fueron, digamos abrieron la cabeza a la gente de la época, ¿no? de los años 60. Esos años que hoy en día eh, son traídos como años eh, bisagra, si se quiere. ¿no? Cambiaron la historia de, del siglo XX, los años 60. Los, los Doors, por ejemplo, forman parte de ese, de ese grupo de gente que cambió. Cambió la música, cambió el paradigma de, de la forma de ver las cosas. Si las puertas de la percepción fueran fueron limpiadas todo le parecerá al hombre como es, infinito esto dice, dice justamente este libro de Aldous Axley fueron únicos y se encuentran entre los eh, actos de, de rock de más controvertidos e influyentes de la década del 60 principalmente debido a las letras de Morrison y su personalidad escénica pero impredecible ¿no? después de la muerte de Morrison en 1971, los miembros restantes continuaron como un trío hasta la disolución del conjunto de la banda en el año 73. O sea, esto un poco para eh, traer a cuento por qué por ahí de repente eh, yo traigo un tema de, de estas personalidades, ¿no? Son personalidades que a mi criterio han, eh, han cambiado han, han tomado distancia, han tomado esa perspectiva necesaria como para poder eh, o sea, tener una opinión del mundo un poco desde afuera, ¿vieron? O sea, hay, hay una situación que es necesaria para poder ver el mundo de una manera que no sea la manera como le dictan a uno que tiene que verlo, ¿no? Hay una manera que uno debe descubrir, que es la manera de cómo yo siento, cómo yo pienso, qué es lo que me pasa a mí. ¿Mm? Esto es algo muy difícil si uno en algún momento no busca la propia posición, el propio lugar. Entonces, eh, bueno, uno suele decir de la gente que hace esto Que toma un poquito de distancia eh, Qué originales que son, ¿no? Qué, qué gente original, son transgresores Son gente que... Sí, son gente que rompe con determinada... Con determinados prejuicios Porque en definitiva No se trata de otra, de otra cosa, sino de prejuicios Entonces, eh, me parece que el hecho de poder animarse A correrse un poquito del marco de lo establecido y nos ayuda a no quedarnos pegados con cosas que ya no están, que ya no sirven, que están en desuso. vieron que yo les decía antes que si nos quedamos con la abuela que está tejiendo y hace calceta y por ahí no nos vamos a dar cuenta que tenemos una vida que no estamos disfrutando porque el libro se nos quedó, nos quedó corto. O sea, el marco a veces nos limita. A veces nos apoya, nos ayuda, porque tener un referente, tener un marco, tener un guión, a veces nos ayuda. Pero a veces puede ser que eso mismo resulte como limitante. O sea, como, como que en vez de ayudarnos, nos quita la posibilidad de vivir y de disfrutar un poco mejor de nuestra propia vida. Y de esto que justamente estamos hablando hoy que es el ahora, porque si no, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que el procrastinador lo que hace es, es justamente no poder llevar a cabo lo que quiere, lo está pateando siempre para adelante? O sea, está diciendo, no, no me animo, y no, mejor... Por, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, ¿no? Eh, alguien que de repente, ustedes saben que hoy en día... Los casamientos, los matrimonios a veces duran poco. A veces duran toda la vida, pero a veces duran poco. Entonces es bastante habitual esta situación en la cual tanto un hombre como una mujer ya tiene, ha, tenido, ha visto resquebrajada a su pareja y tiene otra, tiene una novia por ahí, pero todavía tiene una mujer. ¿eh? Y esto pasa. Ahora... A la novia no se anima a decirle que a la mujer tampoco se anima a decirle, entonces le dice mira se lo voy a decir, pero voy a decírselo cuando vuelva de las vacaciones, porque ahora lo que pasa es que los chicos y vos sabés que que yo no quiero lastimarlos porque y bueno y cuando vuelven de las vacaciones hay alguna otra cosa, entonces se arman estos bolonquis grandes en los cuales finalmente terminan todos peleados mal. ...y este hombre también por ahí... ...por ahí es un tipo que la, lo está haciendo a propósito... ...sabe que está jugando con el tiempo de, de ambas mujeres, ¿no? Pero por ahí el, el hombre realmente sufre porque no sabe cómo hacer... ...y hasta a veces no puede dormir, ¿no? ...pensando cómo hago para mañana verla a ella... ...y decirle que no hablé con ella... ...o sea, esto puede ser dramático... ...cuando uno queda pegado a lo que uno cree que esperan de uno... Y se olvida de lo que uno en realidad es y que uno es dueño de la propia vida. Hablando de esto, me estaba acordando de otra persona, de un escritor, un escritor norteamericano, que era Don Ray Douglas Bradbury, Bradbury, muy conocido por ser un, un escritor de ciencia ficción. Yo creo que nada más eh, realista que los escritores de ciencia ficción. Porque tanto Julio Verne como George Orwell anticiparon lo que iba a pasar. Solamente que lo que se consideraba ficción en un momento terminó siendo realidad un tiempo después. Entonces, Don Wright Bradbury, que nació el 22 de agosto de 1920, fue un autor y un guionista también de, de cine, ¿eh? de de género, de lo que sería ciencia ficción, terror, misterio y fantasía Una famosa novela suya La estuvimos recorriendo el otro día en mi casa Que era Fahrenheit 451 Así se llamaba esta novela era del año 1953, ustedes piensen de qué año estoy hablando, eh? antes de los 60, tan mentados, que todo fue a los 60, no, esto es de antes, del año 1953. Sus colecciones de ciencia ficción, historias de terror las crónicas marcianas, que es un libro que les recomiendo porque los va a divertir y, y les va a parecer todavía futurista, ¿eh? eso que parece increíble. Fue escrito en el año 1950, el hombre ilustrado, que no es el de José Ingenieros, ¿eh? es el hombre ilustrado de, de Ray Bradbury, de 1951. Y así, eh, bueno, estos son los textos como más conocidos, ¿no? pero este hombre se caracterizó por tener una obra en la cual desarrolla una ficción especulativa, o sea, él va especulando, va imaginando, y bueno, a ver cómo va a ser esto cuando pasen unos años más, si seguimos así, y si la cosa sigue así, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Ustedes no, no escucharon nunca esto? ¿A dónde vamos a ir a parar si esto sigue así? Y bueno, don Ray Bradbury se lo preguntó muchas veces, y la verdad es que, se encontró respuestas magníficas de esas que, como yo les digo, se suele llamar ciencia ficción, pero que se llaman así porque uno no tiene la, la visión a largo plazo que han tenido en el tiempo estos señores, ¿no? estos genios, o estos anormales, como lo llamarían algunos, ¿eh? anormales, o sea, los que rompen el molde. Bueno, acá tengo, quiero saludar a varios que me han saludado en la camarita web Que subí hace un ratito Claudia Luján, Alejandro Luna A ver, voy a abrir para poder ver eh, quiénes son eh, Bueno, Oscar Salón eh, Oscar, un beso grande De allá de Cardales, Evaristo Taño Un poeta, Enrique Correa De Campana, otro poeta y maestro Aparte de un gran músico y guitarrista, eh que En algún momento espero que nos venga y nos acompañe por aquí. Eh, Alejandro Luna, Osvaldo Rizzo, Perondi, Miguel Ángel Forte, Daniel El Gringo, Campanini, Gloria Otero, Wilson Osinaga. Eh, bueno, y hasta aquí es lo que veo. Igual le estoy saludando. Así es que no quiero dejar a nadie por saludar. Y bueno, no procrastinemos más y nos vamos con otro tema musical ¿eh? ¿Qué les parece? Así así vamos transcurriendo esta tarde Que ya se, les, les voy a decir que no, no hemos procrastinado demasiado Porque se nos está yendo rapidísimo ¿eh? Bueno, esta es la número 5, ¿no? Bueno, este tema, escuchen a ver, escuchen a ver qué les parece no sé para qué volviste
2: Si yo empezaba a olvidar ¡Salud!
0: interpretación de, de Salma para olvidar y con el acompañamiento de mi, ma, mi maestro Marcelo Perea en el piano. Eh, Marcelo, un beso grande. Marcelo es un, un ser especial que yo quiero mucho, aprecio mucho y espero que en algún momento lo tengamos aquí en vivo. Es una personalidad eh, musicalmente hablando, eh, es cono muy conocido y muy, eh, sobre todo en el noroeste, en Córdoba y en sus pagos, él es de Santiago del Estero, eh, y quizás en, en Buenos Aires no tanto, pero él tiene un estudio y el aulita, como él le llama, donde vamos y donde los que vamos allí somos felices porque cantamos. Y cantar eh, es una de las formas de la felicidad. Así es que un abrazo grande a mi profe Marcelo Perega que el sábado está cantando, justamente está tocando con Guillermina B. Carvarela. ¿eh? Así es que seguramente los, los estaré viendo. Acá tengo a Osvaldo Rizo Perondi, que es un propietario de Radio Espacio 0FM 90.1 en el, la, la, la localidad de Winca Renancó. Winca Renancó es un pueblo del sur de la provincia de Córdoba y que nos está escuchando y el seguidor de Facebook y bueno, como vieron que esto es así de radio a radio y de, de, en, en Facebook mismo hay esta cosa de, de seguirse no me pregunta cómo me sigue y bueno, a través de, del link de Radio Estudio ¿eh? que ya le voy a pasar para que para que estemos conectados por ejemplo, con Wincarrenanco Renanco que son creo que 120 kilómetros de Córdoba ...de Córdoba Capital... <risa> ...así es que... ...y bueno... Eh, ...gente, más gente... ...Matías Carretero... ...un beso Matías Carretero... ...gente que está... ...que está acá en contacto... ...que quiere... ...quiere de alguna manera comunicarse... ...quiero comentar algo... ...también para... ...para quienes... ...para ustedes que nos están siguiendo ya... ...a quienes considero mis seguidores... Y es, es, es lo siguiente, he estado hablando con el presidente de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, lo que se llama la CEP, con S-E-P, así como se escribe, es una sigla, que en este momento está justamente en Mina Clavero, Córdoba, estoy viendo en Facebook. Se fue ayer de vacaciones porque la verdad es que estaba agotado Roberto Maquio es el presidente de la Sociedad de Escritores, y está haciendo un trabajo realmente muy interesante, porque, porque en general eh, se suele tomar la profesión de escribir, no como una profesión, sino como un pasatiempo o un hobby, y de hecho escribir lleva bastante trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo, y a veces no solo es el tiempo que uno le dedica escribiendo, sino... El tiempo que uno que tiene que tomarse para desde estimular la imaginación, imaginar qué es lo que va a escribir, eh, un montón de cosas ¿no? que, que, que conlleva esto de, de escribir. entonces Y hay muchas, muchas personas, hay ¿eh? muchas personitas, grandes, chiquitas, mujeres, varones y como todo el espectro sexual que ustedes quieran describir en este momento, que, que escriben, que escribimos. Y Roberto Macchio está trabajando, por ejemplo, a nivel de de su de la presidencia de esta, de esta asociación, eh, en por ejemplo, trabajar con el tema de la jubilación de los escritores, y es un proyecto que ha presentado eh, en la provincia de Buenos Aires, porque... Lógicamente, para quien escribe no es tan sencillo. En general el escritor no tiene las características de un burócrata. Es más desordenado, tiene una... es más difícil, la cuestión laboral es más difícil de de poder seguir en un escritor ¿no? así como en un músico a veces hay por ejemplo entidades como Sadaik o como donde uno va haciendo aportes pero así todo es bastante azaroso y así todo a veces por ejemplo lo que estamos proponiendo a nivel local es hacer un, un concurso un concurso que lo en el marco de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires es un concurso destinado a aquellos que todavía no han publicado, que no han tenido la, la posibilidad de publicar nada, pero que les gusta escribir y lo hacen con asiduidad, ya sea po poesía, ya sea cuentos o ya sea novelas. ¿eh? Hay mucha gente que puede escribir y que no ha tenido la posibilidad de darse a conocer. Entonces, eh, hablando con Roberto Maquió el año pasado lo tuvimos en una entrevista en directo, en la radio en la que ya yo estaba, estaba este programa el año pasado, y allí fue donde hicimos este vínculo, y allí en más empezó el trabajo en común, hasta que yo asumí la presidencia de, la, de esta zona, de la CEP con el compromiso de poder eh, hacer algo eh, para conectar. A los, a los escritores, que por ahí nos cuesta bastante entrar en contacto unos con otros, y por ejemplo hacer un concurso es una de las formas de, de que esto sea algo eh, de que nos una de que nos conozcamos, y aparte de que haya un reconocimiento y que sea divertido, porque acá cuando a uno lo, lo reconocen se siente más estimulado entonces estimular la escritura me parece que es algo interesante, así es que este concurso que estamos promoviendo a nivel local, desde la CEP, eh, es algo que ya vamos a ir dándoles de a poquito a través de este programa y desde la página web, les vamos a ir dando las bases, los datos, como para que aquellas personas que estén interesadas, que, bueno, que, que se presenten, ¿eh? que se presenten, van a saber cómo, qué tienen que presentar, cómo presentarlo y cuándo presentarlo y la idea de, para que vayan imaginando es que el ganador va a tener la posibilidad de, de una publicación de su obra ¿eh? de alguna cosa de lo que de su obra de lo que de lo que se considere que, que está presentando y que amerite ser publicado así es que bueno, esto se los adelanto es un adelanto que estoy haciendo en este momento en este programa pero bueno, después seguramente iremos dando más datos acerca de esto y porque justamente me parece que, que es fundamental, y es fundamental sobre todo, por ejemplo, que, que tengamos material eh, local de lo que se escribe acá. Hay muchos escritores en Capilla del Señor, eh, hay escritores en, en Cardales, en Robles, en toda esta zona, hay escritores y, y fuera de lo que es nuestro municipio, y sería muy interesante que estos escritores tengan un espacio ...una de las posibilidades también... ...es que nuestro programa... sea subido en la sede de la SEP... ¿eh? ...esto también está... ...ellos quieren, les interesa... ...poder estar en contacto... ...y con, de esta manera... ...tendrían acceso en la plata... ...al material que nosotros... ...estamos transmitiendo en este momento... ¿no? ...entonces estamos comunicando cultura... ...porque en definitiva... ...esto es una forma de transmitir... ...de comunicar cultura... ...que es lo que hacemos nosotros qué es la música que escuchamos, qué son la, 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 los libros que, que acá se escriben o que proponemos que, que podamos publicar, las cosas que nos gusta, de las cuales nos gusta hablar. Por ejemplo, acá, eh, en algo que nosotros decimos un pueblo, ¿no? No es tan un pueblo hoy en día, pero, pero todavía nosotros decimos con cariño nuestro pueblo. Yo tenía algo eh, por acá escrito en mi muro de facebook justamente que tenía que ver con esto aparte si ustedes quieren datos acerca de este concurso yo les pido que se dirijan a mi muro de facebook porque ahí van a tener van a seguir pero en la página también en la página web van a estar al tanto y, y bueno estaba mirando porque había algo que tenía que ver con algo de un pueblo del pueblo que yo he escrito hace poquito bueno, acá hay una señorita que me está saludando, Steffi. un beso grande, Estefanía. Estefanía, para quien no la conozca, no me acuerdo nunca el apellido de esta chica, ruego disculpas. Cuando presenté mi libro Amor, Odio, eh, en el Centro Cultural de Los Cardales, siempre me acompañó, tanto en Buenos Aires como en Capital, un violinista, Ricardo, la novia de él. Eh, su compañera es Estefanía ¿eh? Y Estefi es socióloga Así que seguramente la vamos a tener por acá en algún momento eh, La sociología es una de las disciplinas más, eh, más atractivas para mí Porque nos enseñan A poder justamente Hacer esto que yo digo De, de tomar eh, cierta Salirse del marco ¿no? Salirse del marco y, y poder ver el mundo Con otros ojos Con otra óptica Acá les voy, a, les voy a leer una frase que yo tengo en mi muro, que no es mía. Es una frase de un tipo muy inteligente, que era un psicólogo, que se llamaba Jean Piaget. El, el tipo decía, ¿no? que el objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas. No simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres creativos, inventivos y descubridores que pueden ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se ofrece. Este es Jean Piaget. Yo diría que es el padre de la psicología de la inteligencia. ¿Mm? Interesante lo que dice Jean Piaget. Desarrollar la capacidad crítica la capacidad de criticar Criticar no es hablar mal de otro No es un chusmerío, eso es otra cosa Criticar Es poder aportar Una idea personal Sobre algo que a uno le interesa Por ejemplo, si ustedes están Escuchándome y piensan Otra cosa que lo que yo estoy diciendo Ustedes pueden perfectamente Mandar un whatsapp al número de teléfono Bueno, al 11 58 23, 23 52 O al número de la radio eh Y dar su opinión y decir, bueno, yo la verdad es que lo que pienso de lo que estás diciendo es esto, a mí me pasa tal cosa, o yo vi a alguien que le pasa esto, y, y bueno, y, y aporta, porque esto es una forma de hacer crítica, y la verdad es que me parece que desarrollar la capacidad de crítica es fundamental. No procrastinemos más, opinemos, opinemos. Acá también en mi muro de, de Facebook hay un cuadro de un pintor que yo admiro muchísimo, que es Pablo Solari, ¿no? Pablo Solari, pintor argentino, que ha, ha pintado la, dos cuadros sobre de, del Papa Francisco, ¿eh? y están en la iglesia San José de Flores. Es un, un tipo con, con una con una maravillosa paleta, con colores y con un estilo muy, muy personal. Así es que les recomiendo que lo, lo googleen y lo busquen, Pablo Solari. ¿eh? Es un tipo accesible al que van a poder... Él se, va, se junta con los chicos, se, punta, se junta a dibujar, a pintar con los chicos. Ama esa experiencia. Así es que es sumamente eh, sencillo, sencillo como todo grande. Y es un grande. Bueno, aparte de todas estas cosas que les estoy contando... Eh, no, no, ...no estuve encontrando lo que quería... ...pero siempre que uno busca algo, encuentra otra cosa... ...y me parece que esas otras cosas por ahí valen más... ...que las cosas que uno está buscando... ...había un pensador, por ejemplo Lacan, que decía... ...que uno no, no busca, uno encuentra... ...estaba encontrándome con una muestra que hubo hace poco y todavía está... ...en el SEMA, en el que es el centro que se encuentra... De, ...de estudios económicos, de ciencias económicas... ...que es la obra de Marcela Distacio, ¿eh? ...que es una artista plástica del lugar... ...una artista plástica de Los Cardales... ...que hace mucho, muchos años ya que está viviendo... ...en exaltación de la Cruz... ...y que está presentando todo un año... ...de su obra creativa en el SEMA... ...en el segundo subsuelo... ...así es que los invito desde ya... Ah, no posterguen más No dense la posibilidad De conocer la obra De Marcela D'Istacio Un artista local ¿eh? Y bueno, y qué, ¿qué parece? ¿Vamos con algo de música? ¿eh? Vamos siguiendo con esta Tardecita así de ah, ah, quería mandar Un beso grande a Daniel Biondi Besos Daniel Y creo que tengo un tema para vos ahora eh, a ver, creo que eh, Si no me equivoco ver, Si no me equivoco al número Porque había un tema de, de los Beatles ¿eh? Que este tema Es tomorrow O sea, es mañana Y es para vos Daniel Biondi A los Beatles, clásicos, clásicos, siempre vienen bien los clásicos. Y acá la, la, los teléfonos de la radio: 02323581046 para que ustedes comuniquen su opinión, para que den su idea acerca de lo que se está hablando, para que sugieran un tema, para que nos acompañen o si no el 2323 tres dos repito, 02323 dos dos o 02323 dos tres sms 02323 dos tres dos Stephen Hawkins, Hoy empecé este programa eh, con un, algo que yo había grabado. Es algo que suelo hacer cuando estoy trabajando y cuando preparo, produzco el programa de radio. Los momentos en que uno está inspirado o está con algo en la cabeza, no, hay que agarrarlos y aprovecharlos, porque puede ser en cualquier momento. Entonces yo grabo, por las dudas. Una cosa que me llamó sumamente la atención... ...con respecto a Stephen Hawking... Eh, ...que me, la verdad que fue una de las cosas que me, me hizo... ...sentí mucho su pérdida... Sent, ...la sentí porque... ...porque es alguien que aportó mucho... ...y que aportó mucho sin haber tenido mucho... ...pareciera que él no, no gozó de lo que... ...la mayor parte de la gente gozaba... ...que era una buena salud, por ejemplo... O de un buen estado físico... No podía ir a jugar al tenis o al paddle no, no Había muchas cosas que él no podía ¿no? Eso podría haber Limitado su capacidad De disfrute, por ejemplo Lo podía haber hecho una persona Que, que en vez de, de generar Una teoría sobre el origen del mundo Como es esta Del, 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 del Big Bang ¿no? Y de los agujeros negros hubiese, Se hubiese pasado la vida Quejándose y postergando todo Diciendo, no, ¿cómo, ¿qué voy a hacer algo así si yo, como estoy, qué puedo hacer? Dando lástima ¿eh? Y parece ser que no es así la vida, ¿no? Porque este señor, el físico teórico británico Stephen Hawking Bueno, eh, 76 años Cumplió un día antes Acá está hablando, estoy leyendo un artículo eh Un día antes participó en una conferencia, o sea de antes de su cumpleaños, de su 76 cumpleaños, su 76avo cumpleaños, participó en una conferencia sobre la depresión en, en el Royal Institute de Londres. Esto es muy interesante, ¿eh? O sea, el tipo no solo que le preocupaba la física, porque pareciera ser que las, las ciencias duras, como se la llama la física, excluyen toda pretensión o todo, toda empatía por lo que le pasa a, uno, a otro ser humano y no es así ¿eh? entonces el tipo, el mensaje fue el siguiente ¿no? en el Royal Institute de Londres donde entregó un interesante consejo el mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como se dice no son las prisiones eternas que se creía antes, afirmó Agrego que las cosas pueden salir de un agujero negro e incluso hacia otro universo. Universo, ¿eh? Por lo tanto, con su mensaje quería darles a entender que si sienten que están en un agujero negro, no se rindan. Hay una salida. No estoy haciendo una apología política, eh. por favor no, no confundamos los tantos. Estoy hablando de Stephen Hawking. Según indica el portal de noticias ruso RT, a la conferencia asistieron alrededor de 400 personas. Y Hawking habló también sobre los logros que ha conseguido a lo largo de su vida y cómo ha vivido con esclerosis lateral amiotrófica desde que le diagnosticaron la enfermedad en 1963. «He tenido la suerte de trabajar en la física teórica en un momento fascinante y es una de las pocas áreas en las que mi discapacidad no era una desventaja importante», explicó. Principalmente Hawking recomendó no caer en la frustración. «Es fundamental no enfadarse, sin importar cómo de difícil pueda parecer nuestra vida». Porque podemos perder la esperanza si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de la vida en general? Palabras de Stephen Hawking dirigidas a la temática de la depresión. ¿Y por qué a la depresión? Porque en este mundo que estamos viviendo, en el 2017, en ese momento, en el 2018 hoy en día... La depresión, o lo que se llama depresión, que pueden no hacerlo, es la manera en que se diagnostica este malestar. Es el más, es como la, el malestar más eh, padecido por toda la gente en el mundo. La mayor cantidad de drogas que se venden en el mundo son antidepresivos. Los laboratorios ganan fortunas vendiendo antidepresivos. Y evidentemente, con esto no, no logramos erradicar el malestar. Así es que, me parece que Hawkins tuvo un gesto más de, de generosidad. Al decir, vamos, paremos un poco, a ver. Eh, a mí me pasaba esto y yo encontré la manera de... Le encontré la vuelta, ¿no? Habrá que encontrarle la vuelta. La, la veredita del sol a la vida. eh Porque... La felicidad no es estar viendo todo el tiempo y no es que a uno le vaya económicamente siempre bien... ...o que uno le toque la mejor, que tenga que bailar con la más linda. A veces te toca bailar con la más loca, tenés que pagar facturas carísimas, te toca, qué sé yo, perdiste el laburo. Hay muchas cosas que nos pasan. Esto no quiere decir que nos descarguemos con el otro nos sintamos como que ya no tiene salida y que estamos en un agujero sin salida. Esto es lo que decía Hawkins, que fue, no olvidemos, el creador del concepto de agujeros negros, pero en otro sentido, agujeros negros en el sentido de la, de la física. sí Esos agujeros negros, él dice, no son nada más que lugares que pueden llevarnos a entrar ...en una nueva... ...en un nuevo universo... ...qué sé yo... ...esto me hace... ...a mí me hace vibrar... ...porque... ...porque pienso que hoy en día... ...quizás... ...yo que no soy una persona creyente... ...pero no obstante... ...esto me hace pensar que Stephen Hawking... ...está en otro universo... ...en este momento... ...y que simplemente lo que ha hecho... Es estar, hacer un pasaje de un universo a otro. Esas cosas. La ciencia no es religión, pero a veces se le parece bastante. Bueno, y estamos llegando a los últimos minutos de este programa. Eh, quiero agradecerles la compañía, agradecerles la escucha, saludar a todo. ...a todo este municipio, a Exaltación de la Cruz, a Capilla del Señor... ...donde llego yo y la verdad que entrar por esta ruta ya es una es algo muy lindo... ...es, es muy agradable la llegada a Capilla. Y bueno, prometiendo que la semana que viene vamos a estar con un tema... ...un tema interesante que va a salir ya anticipado... Que tiene que ver con, con algo que se está en este momento debatiendo en nuestra sociedad. Nosotros no vamos a pretender dar una opinión acerca de que me, que, cómo se debe resolver esto, pero sí la idea es tener la voz de alguien que pueda ayudarnos a pensar y a reflexionar desde un lugar, eh, desde un lugar de una palabra autorizada, esta temática. ¿Sí? Que justamente tiene que ver con el tratamiento de la ley del aborto. Una persona que yo siempre a quien siempre invito porque considero eh, idónea en este tipo de, de cosas es eh, a Paula Faure. Así que probablemente, si, si todo está bien, la tengamos en el estudio para para trabajar esta temática. Y desde ya los estamos invitando ¿eh? a que participen, a que digan, que opinen y que escuchen. Y nos vamos a ir despidiendo el día de hoy con un tema musical, como, todo, como hacemos nosotros, con un tema de, la, de las pastillas del abuelo. ¿eh? Las pastillas del abuelo que ahora cada vez tomamos más pastillas. ¿eh? Hasta el próximo... Viernes a las 18 con chat privado. Los quiero.
3: Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo, hecho el amor, echa la trampa y al pie. De la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana dijiste, el que arriesga puede morir por amor Te dije y comprendiste que no iba a ser yo El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas el que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina. Cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor eso no importa Lo que importa es variedad Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo Insípido y oscuro de más de dos Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos La que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no haya amor. Pero les cuento, señores, que me asombra.
2: Mucho que puede cambiar la mujer